0: Velkommen til E24-podden. Det er 1. mai-helg, og enten du pleier å gå i tog, klippe plenen eller bruke dagen på noe annet, så har de fleste av oss nå fått et lite avbrekk fra en veldig spesiell hverdag, og det blir jo ikke en 1. mai-helg som vanlig. Vi tenkte derfor vi skulle ta en liten pause oppsummere noe av det som har skjedd i det siste, og spørre hvor står egentlig norsk økonomi nå? Vi er midt i kvartalsesongen der selskapene viser frem regnskapene sine for hvordan de gikk fra januar til mars i år, og ikke minst forteller om hvordan de tror året vil gå videre. En av dem som sitter med fingeren på pulsen i norsk og nordisk økonomi og som er ute med sitt regnskap nå er deg Snorre Storseth, chef for Nordea Norge. Velkommen. Tusen takk. Snorre, vi, vi, vi tar det jo over telefonen for å holde avstanden vi skal, men jeg tenkte jo å begynne å spørre deg. Det releverer jo egentlig bedre tall enn det som var ventet av dere i første kvartal, blant annet fordi dere setter av mindre enn det analytikerne hadde trodd til, til tapsavsetninger, altså for å ta høyde for mulige lånetap kan du först börja med att fortælle litt om det markedet dere opererer i nå?
1: Ja, det er jo et det jo et marked som vi ja, ingen av oss har vært i den typen av situasjon tidligere, så du kan se si at det er jo preget av at det relativt stor usikkerhet. Vi har hatt, hatt en situasjon der noe som startet med en helsekrise for da og beskytte oss alle, da ble ble det innført strenge tiltak som da jor att det här bli en samfundskrise og som også da, da, da kan lede til en ekonomisk krise. men vi er jo fortsat att han ske tidli det, det bildet og det er ogs en ikkerhetter rund, ja, men vor llängenge ska det være en nedänggtvordan kommer det till å jenåness hvordan kommer værrt då se ut tte Corona. Så, så vi må jo på samme måte som, som man andre naturdvis sta ut i fra det forsök os görer vår 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 bästa analys av av hur då ser situation ut akkurat nu och vad betyder det för 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 ta på utanland men framförallt vad betyder det för den bistånd och den support som vi kan gi till våre kunder for att hjälpa levedyktige bedrifter som i januar och februar så att 2020 kommer att bli ett gott år men som nu nu ser att det, det ser tufft ut. Hur kan vi hjälpe dig att övervinna den här første fasen och så hjälpa dig in i nästa fas när det faktiskt börjar att öppna sina sina bedrifter igen för för att få igång aktiviteten och jula i, i Norge igen.
0: men ni det sett av det har sett av den summen och så ser vi jo i dag kommer DNB be och sätta ner närmre 6 miljarder kroner, langt mer än det men är det Klarer dere egentlig å anslå hvordan, altså hvor mye dere vil ta på hvor mange kundene som vil klare å betjene gjelden, eller er det nesten umulig å gjøre nå?
1: Vi, vi, vi gjør jo en masse analyser i forhold til å putte inn ulike, ulike antakelser i våre modeller og se hvordan det da, da kommer til å slå på, på tap av utlån. Men det, klart, det bygger jo litt på vilken tro du har både runt. hvor lenge det her kommer til å fortsette, men også hvordan verden kommer til å se ut etterpå. Og så kan det jo være forskjeller i eksponering mellom ulike banker og sånt også som gör at det påvirker. Men hos oss var jo størstedelen av det vi satte av, vi satte jo av eh, 154 miljoner euro for å ta på utlån totalt. Og som du sa så var det jo 120 av de som da egentlig var knyttet til, til en, en gruppevis avsättning, som da, da bygger på, på det estimatet vi, vi tror eh, vi behøver. Men, men det er jo da på toppen av, av det vi satte av også i tredje kvartal i fjor av ligner typ avsetning så du kan se si at vi vi gjorde jo en avsetning da og så har vi plussat på nå og til sammen så har vi da satt av litt over 300 millioner euro for för den här typen
0: av av det liksom i den situationen där ska ju både passa på det själ, liksom du säger, där de måste göra og och förbereda på möjligtap. Där de måste tänka på deras egen finansiering i markede. samtidig som de ju ska konkurrera och tillby konkurrenskraftiga villkor ut i markede. Hvor svårt är den avvägningen? Nå det er det vel mange kunder som spør om både renteutsettelser og avdragsfrihet, og, og vi ser i hvert fall at det sier at dere har fått 60 000 søknader om avdragsfrihet fra kundene deres.
1: Det er riktig, så på nordisk nivå så har vi fått rundt 60 000. I Norge så, så er det runt 12500 500 privatkunder og 1000 bedrifter som har søkt om avdragsfrihet og fått innbildet hos oss, så, så godt som alle har fått innbilget av avdragsfrihet. Så, så det har gitt de et, et visst puster om naturligvis til toppen av de ordninger som også har kommet fra, fra staten, både med kontantstøtte og, og statsgaranterte eh, lån. Eh, og det är ju i den denne første fasen, der det, det er veldig mye naturligvis bare for å sikre at man i alle fall har likviditet mens det er nestengt, og at man da kan ha en bedrift å gjennåpne en, da når vi kommer, kommer ut på andre sider men utover det så er det, jo, er det også å se på vad kan vi kan gjøre for å, å analysere kontantstrømmen som man faktisk kommer til å ha da, når man, man kommer ut igjen i en mer normal situasjon, og, og hvilke bedrifter er, er levedyktige etter det. det. Det legger vi mye tid på sammen med våre kunder og se på hvordan ser deres alternative budsjett ser ut når de da fikk kaste det som de kanskje hadde i januar og februar, og så gå over til et nytt. Hvordan ser det ut, og hva er det som er realistisk, og, og, og hvordan kan vi da sikre att de har finansiering der? For det er klart at vi har jo også et ansvar for å sikre at vi bedriftskunder som vi låner ut penger til, at vi gjør det på en ansvarlig måte, slik at, at de ikke pådrar seg mer gjeld enn det som de kan leve leve med, og så etter at de kommer i gang igjen i en normal situasjon.
0: Ja, for det, dere melder jo om at dere har jo en ganske god vekst, altså på 15 prosent i bedriftslån. Hvor er det den pågangen kommer fra? Hvor er det dere kan låne ut?
1: Ja, dels, dels er det jo så at det finnes, finnes jo bransjer som, som går godt. Fiskerinæringen er jo et, et klassisk, klassisk eksempel, men, men et annet område er jo, er jo sånn som IT-sektoren, der vi har sett at mange som nå, når vi, vi sitter hjemme og bedrifter ska gjøre det mulig for folk å sitte hjemme og så videre, så er det en kraftig økning i Og en ting er en økning for øyeblikket, men det er også sånn at man tror att det blir mer av den typen, typen etterspørsel etter at vi er tilbake i den nye normalen. Så, der, så det er ett område der vi ser at jo, men der har vi lånt ut penger i forhold til ekspansjon, fordi de faktisk har en, en god situasjon. Vi har en del export dessa bedrifter som som også drar nytta av den svake kronekursen som vi, som vi har fått också. Uh, så, så det så det är den ena delen, den andra delen är naturligtvis riktat till bedrifter som som då mer för det de de er levedyktige men de behöver hjälp over knäcka
0: det er jo samtidig næringer, mens, mens noen går bra, så er det jo mange som sliter, olje offshore, reiseliv, servicenæringen med restaurant og hotell, er jo alle ekstremt utsatt nå. Får de lån for å komme seg gjennom denne knæka, eller er det nødt til å si nei, fordi det, det står rett og slett for dårlig til?
1: Det, det varierer litt, så det, du kanskje sier ja eller nei på det her, fordi det vi må gjøre med de er jo naturligvis å sette oss ned og forsøke å forstå hvordan ser faktisk deres kontantstrøm ut fremover, og hva er det som er realistiske scenarier, og hvor mye, mye lån kan de da også bære i en sån situasjon, så vi vi vil ut penger til dem, men som det da uansett ikke vil ha mulighet til å betale tilbake senere. Så der krever det mye dialog mellom oss og den enkelte bedrift for å forstå hva som skjer. For oss og innenfor bransjer som reiser, som eksempelvis er det kanskje de om flera kommer til att feriera hemme så, så, så kan man ju se att efterfrågan ökar. Vi har ju sett i avisen i de senaste dagarna att det finns hotell där runt Oslo-området och så vidare som er ganska optimistiska for de har bra booking och senare år exempelvis tillsvarende på servicenæringer, så är det klart nog alle skal begynne å sykle til jobben fordi du ikke lenger skal, skal reise kollektivt så, så selger de jo ut hele varelagret på sykkel som du kanske trodde at det skulle bli sittende inne med og så videre så, så det er mye mer å forstå den enkelte bedrift og, og vår opplevelse så langt er jo at det er faktisk litt færre bedrifter som har hatt problemer enn det vi har forventet men, men samtidig så er vi väldigt tidlig i utviklingen så det er vel hva som kommer i Neste fase, og i en tredje fase, som, som vi lägger legger tid på, på å forstå. Vi såg jo at mange store bedrifter var veldig, veldig raskt i kontakt med oss, men, men har egentlig hatt mindre behoven enn det de forventet, mens, mens der vi har sett at det store behovet på, på kort sikt har funnet for hjelp, har jo faktisk vært hos de mindre bedriftene.
0: Ja, for staten har jo kommet med en, en pakke hvor de garanterer mesteparten av lånene til små en pakke på 50 milliarder. Hvor mye til hjelp den? Dere skal jo sitte og administrere en god del av den gitt den markedsandelen dere har i, i markedet, men er den en avgjørende å utløse den lån?
1: Det, det gjør den, men om man, om man ser på fall, den statistikken som finnes så langt på hvor mye som er utnyttet, så er det jo en relativt liten andel av pakken som er är så att det är mindre, mindre en 10 i sista som som är så så kan ju se si at det är ju satt upp relativt stränge krav på den här garantiordningen och vi som banker är ju som, som du ser också vi har ju fått ansvaret att förvalta den här forskriften och följe följe de regelverk som är satt upp og det gör vi ju också. Så, så den hjälper noen, men den den hjälper ju ju og det er vel litt det som vi har vært inne på også, at de bedrifter som, som skal få hjelp der er jo de som man virkelig kan se at de her er jo levedyktige bedrifter som har en utrolig uflaks gjennom at vi har, vi har tatt bort omsetningen og umiddelbart i prinsippet for de, og, og der de egentlig ikke har noe, noe skyldigheten av å forsvunne, og de har også en god mulighet til å, til å klare seg det etter at dette normaliseres igjen.
0: Litt apropos det du sier om at vi kanske går inn i en ny fase etter hvert. Dere er jo stor innboliglån, dere låner ut til bil og dere låner ut til bedrifter. Basert på de signalene dere får og det dere selv ser i markedet, hvordan vil du beskrive norsk økonomi nå og hvordan du tror utviklingen vil gå i månedene fremover i 2020?
1: Ja... Det klart, om du, om du ser på boligmarkedet, så ser vi jo at det fortsatt er, er grei fart i boligmarkedet. Uh, i, I statistikken så ser vi at det er en svak nedgang i prisen, og vi tror jo at den underliggende nedgangen kanskje er noe høyere, men fortsatt snakker vi om 5-10 prosents nedgang i boligpriser over, over tid, og ikke en, et dramatisk fall. Uh, og, og, og der er det jo mye som avgjøres naturligvis av hva skjer med arbeidsledigheten det, nå har vi rundt 15% registrert ledighet og, og, og mye av det er jo permitteringer, og om det blir permitteringer og de kommer tilbake gent til jobben, så blir det jo blir det en mindre effekt, men om den permitterte ledigheten blir permanent ledighet så det klart at blir det jo en stor utfordring for norsk økonomi og våre økonomer er jo fortsatt relativt optimistiske at de tror at När vi närmar oss årsskiftet så börda i alla fall vara i närheten av det som är en normal kapacitetsutnyttjelse en och med litt högre arbetslöshet än det, det som vi gick in i, i i corona med men men kanske 1 till 2 procentpoäng högre istället för vara helt uppe på 15 Så 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 i alla fall eh vad överordnad bilden är mer at att det är stor osäkerhet och och BNP det kan, kan gå mye ned, eller bare litt ned, så mellom 3 och 10 prosent. Så det er ganske stort utfallsrom, i alle fall våre økonomer opererer med. Men, men, men lavere aktivitetsnivå, men ikke dramatisk mye lavere om allt går som vi håper, att vi faktisk kan åpne opp igjen samfunnet, og at vi kan gjøre det på en måte som er trygt, og at vi gravvis kommer tilbake til normalitet rundt, rundt årsskiftet.
0: Og så er det både det essensielle her når vi i Norge åpner opp, men også ikke minst når landet rundt oss åpner opp igjen?
1: Det er helt sikkert. Så, så det her er jo ett globalt problem, og vi, vi har jo også globale verdikjeder, så vi er jo veldig avhengige av hverandre på, på, på å få det her til å fungere og også. Også det å vende oss til å leve under en ganske lang tid, sannsynligvis med et litt annerledes samfunn.
0: Snorre, stort sett administrerende rektør i Nordea, Norge. Tusen takk skal du ha. En ting er i hvert fall sikkert, alle mulige nettløsninger fra nettbank til nettkundeservice får i hvert fall mye bruk for fremover. Takk skal du ha.
2: Kjørt sure, takk. Ryan Reynolds her fra Mint Mobile. Med prisen av bare alt som går opp i denne inflasjonen, vi trodde vi skulle bringe priser So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint
0: Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, to get 20, 20, how did it
2: get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com switch.
3: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Introducing Wondersuite from bluehost.com. Website creation is hard.
0: Og nå skal jeg over til deg, Sindre Herdal, kommentator her i E24 med oss fra hjemmekontor. Sindre, vi hører jo Nordea-Norgesjefen her Snakk om tross av den usikkerheten, da, når man ska prøve å anslå hvordan utviklingen vil gå fremover, det er jo, som man sier, store spennende estimatene for hvordan veksten blir i norsk ekonomi og det er jo usikkerhet om hvor høy arbeidsledigheten kan bli, og hvor, hvordan den vil sig. seg. Nå ser vi jo at SSB sine tall for ledigheten, de henger jo litt etter, så den siste der fra 23. april viser jo bare 3,5 men NAV sine litt mer oppdaterte tall, de viser jo en ledighet på... Ja, mellom 10 og 11 prosent, litt avhengig av hvordan man måler og hvilke grupper man tar med. Hvordan kan vi egentlig oppsummere situasjonen i norsk økonomi akkurat nå?
2: Ja, vi står jo på kanten av et stup. Det er jo mye av følelsen vi har fått gjennom alle tallene som selskapene har rapportert in også denne uken for første kvartal, hvor vi ser en klar tendens til at det er jo særlig de siste 14 dagene omtrent av mars, altså helt på tampen av første kvartal, hvor vi ser ganske kraftig innhog i kvartalen og det gir jo bare en, en av en pekepinn da, på hvordan andre kvartal blir, altså det kvartalet vi nå er godt inne i allerede. Hvor, hvor mye vil bli verre og hvor vi egentlig bare har fått presentert i mye av tallene som kommer både makro og, og mikro bare har fått presentert forretten forløpig, og vi får en hovedrett nå som kommer til å smake ganske bunt for, for norsk økonomi. Ja,
0: for Telenor var jo blant annet de som meldte om det, og Telekom er jo egentlig en bransje som er veldig hardt rammet vi må jo ringe og ha internet som aldri før, men de sa jo og snakket om det at i januar-februar så gikk det helt fint første delen av mars, og så begynte de å de andre, andre delen av Mars, men eh, hvordan, hvordan vi du oppsummere någon av de andre selskapene som vi har fått? Vi har jo fått tall, som Nordea, som vi snakket med her tidligere, vi har fått tall fra, fra DNB, Hydro en del av disse store lokomotivene.
2: Ja, vi ser jo det samme bildet som du nevner fra Terenor der, och Ake Solutions i dag var jo også ganske interessant i så måte, fordi de setter forventer jo nå da et fall i inntektene på 30 i år, men understreker jo at det er enorm usikkerhet i tallene, at det Egentlig er det veldig vanskelig å beregne. De, de vurderte vel nærmest å, å fjerne guidingen, men, men valgte å sig seg likevel. Det, det er et dilemma for alle IR-kontakter i alle selskaper nå. Det er hvor, hvor vettug blir en, en prognos på, på resten av året så usikker som koronasituasjonen er. Men, men samfunnet er jo fortsatt, når vi nå snakker slutten av april, Veldig nedstengt, selv om noe har opp. så opp. Sånn det ser ut nå, så blir det i hvert fall andre kvartal veldig trist og veldig leit, både når det gjelder intjening, men også for en del når det gjelder kostnader. Då var jo så måtte også interessant med hydrotallene som vi fikk i går. Der då ju också aluminiumsmarknaden är lite av den samme spagaten som oljemarkede. Inte lika ille äno, men men och aluminiumsmarknaden börjar att flobba över. Lagren är fylls upp och då handlar det också om där till dels om ta produktionskutt fra den enkelte leverantör i och med att bortfallet av efterfrågan är enormt. Men også der var Hydro veldig usikre på hvor, akkurat hvor ille det blir. De har hentet inn tre eksterne estimater på bortfallet av aluminium, eller altså hva som blir overskudd av aluminium, og det varierer fra 1,55 til 5 millioner tonn primæraluminium. Så, så her er det stor usikkerhet, men de fleste piler peker altså nettover.
0: Og det er jo rentemøtet i Norges Bank nå på torsdag 7. mai, hvor Norges Bank må velge om de skal holde seg på styringsrenten på 0,25 prosent som de krisekuttet seg ned til i to raske håndvendinger her tidligere i krisen, eller gå til null. Og dette regionalt nettverket som de bruker, da, hvor de har en spørreundersøkelse blant bedrifter, der er jo ganske klare indikasjoner på at det er full bråbremse, i hvert fall frem til sommeren uten andre kvartal, og fire av ti sier jo at de først venter en normalisering neste år i aktiviteten sin. Vi ser jo flyselskapene SAS og Norwegian snakker om at de tror ikke på noen normalisering eller tilnærmet normalisering før i 2022, altså om 2 år. Um det er jo en stor usikkerhet i, når man skal planlegge
2: her. Ja, virkelig. Og vi så jo også i regionalt nettverksrunden at det var da særlig eksportindustrien, oljeleverandørene, byggnæringen og deler av tjenestenæringen som, som tror denne nedturen nå vil vare lengst. Og det gjør det vel med god grunn. Veldig mange av dem er jo hardt rammet. Og, eh, hvis vi ser fremover, så er det jo, det er jo, bland, det er jo analytikere som sier at det knapt er, er verdt å legge frem estimater på selskapene for året, og at man ser mot 2021. Men det trenger jo ikke nødvendigvis å bli veldig godt i 2021 heller. Vi har ingen vaccine enda. Vi har dripp av positive nyheter rundt både behandlingsmedisin og vaksiner som er på gang, men hvor lenge dette varer og hvor hardt det blir, det er jo høyst usikkert ennå, no, og det bekrefter jo regionalt nettverk også. Her er det mange som eh, ikke er særlig oppløftende verken til i år eller neste år.
0: Du snakket jo om lørandørindustrien. Det er jo bekmørt i med den eh, lave prisen som eh, svinger runt eh, 20-tallet eh, nå dagen, eh, og har jo falt 60-70 prosent siden eh, nyttår. Nå har jo regjeringen klinket til med to ganske kraftige tiltak. Det ene er at man ska öjohydrolisällskapen till att kutta produktionen på norska i år med upp till 300 000 fat dagen i vart fall mot i december. Det har ju inte skett sin 2002 och bara någon timer efter att den pressmeddelningen kom så var det presskonferens med både statsminister och finansminister bland annat, var man lanserat en skattepakke som egentligen gör att oljesällskapen får utsatt en god del av skatten sin och det ska ju då frigöra eller i vart fall kan frigöra 100 miljarder kronor lite avhängigt av hur mycket de investerar hvor viktig er disse, disse tiltakene her for Norges fortsatt av største og viktigste næring, Sindre?
2: Ja, jeg tenker jo særlig at uh, denne utsatte skatten kan uh, ha mye å si, fordi uh, her handler det jo om uh, å, å prøve å holde liv uh, litt da, i oljeinvesteringene, som er ett så ekstremt viktig ben i norsk økonomi, og som har bidratt så mye til uh, BMP-veksten vi har hatt de siste årene. Uh, så for et uh, oljeselskap som, som fortsatt har uh, noenlunde balanse, så kan jo potensielt... Dette er tungen på vektskålen for om man uh, iverksetter en letting eller ikke. Um, når det gjelder kuttene det som vi da foretar uh, i vår produksjon i en slags uh, solidaritetshandling med OPEC pluss, altså OPEC og samarbeidsland, så, så har jo ikke den voldsomt mye å si uh, i fat, uh, og det, det er litt en teknisk regneøvelse for Norges del også. Men, men symbolsk betyder jo mye, og det er jo å håpe det kan bidra på sikt til å gjøre det litt lettere muligens for flere oljeprodusenter til å kutte mer, fordi vi trenger jo langt mer enn disse 9,7 miljoner fatene som, som nå skal kuttes fra og med i morgen, altså fra og med 1. maj. Det er jo alt for lite eh, til å møte det, den kollapsen vi har hatt i etterspørselen når flyene står på bakken og varetransporten er nær halvert. Eh, så Norges kutt så, i så måte er i hvert fall det er et bidrag der, eh, og samtidig så kan dette med skatt ha noe å si Tid, men slik oljeprisen ligger akkurat nå, så er det vel ikke de så veldig mange som er på norsk sokkel som er så veldig ute etter å, å få opp leteaktiviteten fremover i tid heller. Så vi trenger en høyere pris, vi trenger noe av det vi ser i fremtidshandelen mot høsten, en, en oljepris på i alle fall 30 dollar før vi virkelig kan snakke om at det også måneder.
0: At oljeselskapene rett og slett uh, tørr og har uh, noe å lene seg på når de skal uh, beslutte store investeringer?
2: Ja, ikke sant? Det er akkurat det. Og, og, og ut mot høsten så, så er det jo utsikter til at det kan bli noe bedre oljepriser. Men jeg tror nok oljeselskapene trenger en stabilitet, som du sier, og, og trenger å se en høyere pris over en periode før de faktisk tørr å, å, å kaste sig ut i det og og trappe opp, eller i hvert fall gjennomføre noen av de investeringene som lå der fra før
0: det leder oss jo elegant in i siste halvdel her om hva vi kan se frem til til uken, for det blir jo en veldig oljetung første uke i maj med tanke på kvartalsesongen. Vi får regnskapene både fra AKBP BP da store aksjonær Aker, vi får tallene fra Equinor, og vi har jo allerede nå sett at Shell, altså den store nederlandske brittiske konsernet, har jo kuttet sitt utbytte med 67 prosent, meldte de i dag. Det er jo det samme som Equinor har varslet. Nå ser vi at er sitt, eller Equinor er ute med analytikernes felles estimat for, for selskapets resultater, og det er jo å snakke om en halvering av resultatet i første kvartal justert for skatt sammenlignet med i fjor. Men det er jo riktig nok da på, med en beregnet oljepris på, på 45 dollar i fatet for norsk sokkel, altså med priser som Equinor kunne selge oljen for den gang, sånn at inntjeningen nå må jo være mye dårligere.
2: Ja, virkelig. Virkelig mye dårligere og den prisen man får også Equinor er jo også lavere enn disse brentoljene som vi ser flasj over skjermene. Så, så dette blir veldig stygt. Og for Equinors del så, så er jo da trøsten at de er en av de mest solide selskapene i klassen og de har også foretatt mange kutt allerede på mange felt og, og samtidig også hentet inn penger, og altså barbert uh, utbytte med 67%, sånn at uh, balanseboken til Equinor er jo blant de definitivt beste i klassen, så de vil klare seg den denne stormen, men det blir jo med uh, en fryktelig inntjenning da underveis, og, og, og veldig redusert uh, aktivitet.
0: Det, både når det gjelder AKBP og Equinor, de har jo annonsert en god del kutt, som du sier allerede, men uh... Kan vi vente oss flere kutt når de nå legger frem tallene sine, eller hva tror du?
2: Ja, nå, nå for ekonomisk del også så, så utsatte de jo da eh, fremleggelsen, den skulle jo egentlig vært eh, i dag. Så jeg tror de teller på alle knapper, og om de ikke rekker å annonsere nytt til neste uke, så tror jeg vi kan vente oss mer fremover i tid. Og dette er vel da også et spill på hvem som står igjen etter stormen. Og Equinor ønsker åpenbart å ha en veldig god balanse til det, og AKBP har jo ett større spill på norsk sokkel og er mer eksponert med totalverdien på norsk sokkel og ligger dårligere annen sånn sett enn Equinor, men, men begge vil jo på ett land annet vis komme seg gjennom det, og, og da, eh, det er jo også med på å forklare da, hvorfor Equinor for eksempel allerede har tatt ut den største spenningen eh, rundt det de skal legge frem ved at de annonserte dette kraftige utbyttekuttet. Som, som ikke har eh, akkurat løftet eh, Ekunor-aksjen sammenlignet med konkurrenter den siste uken, men som nå da selv i dag bekrefter eh, er noe flere ålderselskaper, også de som alltid har levert utbytte, eh, vurderer for å, for å stå sterkere etterpå. Eh, og at selv gjør det første gang siden 2. verdenskrig, det, det straffet seg litt i aksjemarkedet i dag på For sammenligningsgrunnlaget er jo da gjerne BP, som faktisk valgte å opprettholde utbytte, og som da har gjort det bedre i aksjemarkedet på det. Men, men det må man da gjøre med lånte penger. Og det er åpenbart noe både Kjell og Equinor, og kanskje også AKBP, vil konkludere med det er det ikke verdt nå i en så fundamental krise som vi står i så er det bedre å, å spare litt på balansen, heller uh, vurdere utbytter senere når uh, man ser hvordan man kommer seg gjennom denne sommeren og, og hvordan oljeprisene tar, uh, tar veien videre.
0: For tidligere så har jo oljeselskapene vært ekstremt opptatt av dette utbyttet sitt, og, og fremfor å kutte på papiret hvertfall så har de jo gjerne trykket opp aksjer og delt ut som utbytter i perioder når oljeprisene har vært lav, men uh, nå er kanskje situasjonen så annerledes at de går seg ned tørre å også kutte utbytte faktisk, eller?
2: Ja, og det er jo et bilde på, på hvor, hvor ille det står til nå. Men vi har jo Exxon Mobile og vi har jo BP, da, som, som har vært veldig stolte av sine utbytter og, og som faktisk opprettholder det nå. Og det kan jo potensielt være... Noe skadelig for å omdømme blant en del internasjonale investor når Shell og Equinor eh, da kutter. Eh, for vi må huske at eh, det er litt av rasjonale bak å eie oljeselskapene de siste årene. Eh, det har vært eh, formidable utbytter fra, fra kontantmaskiner og de store oljeselskapene. Eh, så man utfordrer lite av, eh, av investorer i appellen eh, når man kutter sånn som de gjør nå. Men eh, det hadde hverken kunnor eller skjell gjort hvis ikke følte at eh, det er bedre å ta smerten nå, bedre å ta en eventuell omdømmetap, og så stå sterker igjen på andre siden. Eh, og så får vi se hva fasiten blir. Det kan jo også være at for eksempel BP ser seg tvunget til et kutt ved et senere kvartal.
0: Og til slutt, Sindre, vi får jo litt annet krydder i nyhetsmiksen også. Vi får tall fra Kongsberg-gruppen, altså innenfor Forsvar og Maritim. Vi får tal fra Orkla, og altså også Aker, industrikonglomeratet til Kjellingerøkke. Og ikke minst, vi får tall fra fornybarselskapene Skattex Solar og Nell Hydrogen. Så det er jo også mye interessant å følge med på det
2: ja, definitivt. Veldig. Her er det slett ikke over, og det blir jo igjen da særlig interessant å høre hva mange av disse selskapene har om, mellom utsiktene for andre kvartal og videre. Første kvartal eh, Tildels eh, Reddes jo av, av perioden Før korona slo til for alvor Men eh, vi har mye å glede oss til altså, I den eh, kommende uken Som blir den siste store uken Om du vill i resultat resultatsesong
0: Sindre Erdal, kommentator her i E24, tusen takk for deg Det var E24-podden for denne gang producent for denne sendingen har vært Christine Masta Odne Husk at du kan abonnere på denne podcasten i Spotify Eller den podcast-appen du måtte bruke Siste nytte om norsk økonomi og alt annet som nå skjer i næringslivet får du som alltid här på E24.no. Mitt navn er Marius Lundsen. Tusen takk for at du hørte på, og så håper jeg dere alle får en riktig god helg.